0: Thank you. Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E no nosso programa, a gente vai falar de um assunto que já foi bastante difundido alguns anos atrás. É o direito ao esquecimento. É a ideia de você poder pegar uma foto, um vídeo ou até esconder uma informação que você não queira que as pessoas encontrem na internet. Ou seja, garantir o direito de que algo que pertence a você possa ser apagado na internet. Difícil, né? Agora o Google pode estar desenvolvendo uma nova ferramenta para ajudar nessa seara. A novidade facilitaria com que qualquer pessoa pedisse a desindexação de algo da plataforma de buscas. A gente comenta também hoje o motivo disso ser tão importante. No segundo bloco, vamos falar de um recurso do iPhone 14. Na apresentação da Apple no último dia 7, a companhia mostrou algumas novidades sobre segurança. Basicamente, o aparelho teria capacidade de detectar se você se envolveu em um acidente e chamaria o socorro para isso automaticamente. Esse que um youtuber chamado TexRex testou essa funcionalidade em um acidente. Sim, ele pegou um carro, claro, sem motorista nenhum, e fez um teste de colisão. E a gente conta aqui se o sistema realmente funciona. Por fim, nosso terceiro assunto de hoje é Starlink. A Okla, empresa que monitora testes de velocidade em todo o mundo, divulgou um novo relatório sobre as velocidades das redes Starlink. O Brasil aparece como o país com rede mais veloz entre os sul-americanos. Na parte de cima do nosso continente, bom, vou te falar, não são os Estados Unidos os primeiros da lista. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, você tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, agora a gente tem podcast todos os dias da semana. De terça a sábado o podcast Canaltech, mas de domingo aqui nesse feed a gente tem a estreia do Vale, o Play. O programa já está até gravado e vou falar para vocês, tá bem legal, tá bom? De segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Então fica o aviso aqui, não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e já deixa aquela avaliação legal para a gente por lá, tá bom? Eu queria, antes da gente entrar nos temas de hoje, fazer uma errata. Eu recebi alguns e-mails falando de um erro no penúltimo programa e, de fato, eu comi essa bola. No podcast eu disse que Porto Velho é a capital de Roraima e tá errado, claro. Porto Velho é a capital de Rondônia. Fica aqui a correção dessa gafe feíssima aqui no nosso programa. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail corrigindo. De fato, eu cometi essa gafe, tá bom? Sem mais, vamos para o primeiro tema do dia. O nosso programa começa com um tema que não é exatamente novo. Você já ouviu falar de direito ao esquecimento? Esse é um assunto que nasceu lá no parlamento europeu em 2014 por conta de uma lei com nome semelhante. A ideia é permitir que uma pessoa que tenha passado por um constrangimento online possa simplesmente apagar isso do seu histórico da internet. Essa era a ideia básica, mas não é tão simples assim. Pensa que muita gente agora já nasce em um mundo digital e todas aquelas bobagens que a gente faz quando criança e adolescente já estão na internet. Sorte a é nossa de não ter tudo isso registrado. Bom. Em um mundo no qual ainda é possível guardar prints, recuperar histórico de páginas em plataformas como o Wayback Machine, a pergunta é, é possível realmente apagar uma história que tenha aparecido na internet? Bom, quase 10 anos depois dessa proposta ainda é difícil se esconder na internet. Vou lembrar um caso aqui. O jornalista Chico Feliz recentemente, no podcast Além do Meme, contou a história do chamado Menino do Bar Mitzvah. Um garoto de uma família judaica que ficou famoso no YouTube por conta de um vídeo inocente. A sua família havia contratado uma equipe para criar um vídeo em comemoração ao Bar Mitzvah do Rapaz, uma celebração judaica, aos 13 anos de idade. A família usou o YouTube para compartilhar esse vídeo. Só que a produção saiu da esfera pessoal e chegou a bater 3 milhões de visualizações, segundo o produtor da peça no podcast do Felice. Um sucesso, né? Só que a família não queria que a criança, então com 13 anos, fosse exposta dessa forma. Isso fez com que os pais recebessem ameaças antissemitas e o garoto fosse reconhecido nas ruas e escolas pelo vídeo que nem queria que fosse divulgado. O resultado disso foi um processo da família contra o Google em 2012, até mesmo antes da discussão do direito ao esquecimento. O caso corre hoje sob sigilo, sendo que a última movimentação que se sabe é de 2016, quando o Google foi obrigado a retirar o vídeo do ar. Mas isso existe? Bom, se você sabe qual é o nome do garoto sobre o qual eu estou falando, fica fácil, bem fácil de encontrar o vídeo original. Claro, não no canal de onde ele partiu, mas de uma centena de outras versões dele colocadas no YouTube e outras redes. É bem fácil achar o vídeo. Existe ainda até uma página em um site que coleciona memes que conta a história do rapaz. Tem lá... O seu nome, a sua história, inclusive qual é a última informação que se sabe sobre ele e, claro, o vídeo original. Você já deve ter notado que eu não falei o nome do rapaz e nem vou falar. Afinal, é direito dele ser esquecido. Esse é um dos casos que mostra que mesmo que haja essa possibilidade de você processar o Google e pedir para que as coisas sejam apagadas, ainda é bem difícil. E a pergunta fica, como que a gente garante o direito ao esquecimento? O Google tem uma página dedicada a explicar o que é o direito ao esquecimento e o que você pode fazer em casos como o do rapaz do bar mitzvah que eu citei. Tá, mas se existe uma forma de conter um fato pessoal de ganhar projeção, por que ainda é tão fácil encontrar casos como esse que eu citei. O problema é que o Google não faz isso de modo padrão, de modo ativo, isso é, não existe um time que identifica o que pode ser danoso para uma pessoa e derruba esse assunto nas buscas, afinal a empresa não tem uma bola de cristal, no caso do garoto do bar mitzvah, a fama poderia ter sido bem recebida pela família, não é possível saber como isso vai impactar cada pessoa. Desse modo, o direito ao esquecimento é um trabalho ativo da vítima. Isso significa que uma pessoa que queira pagar um momento da sua história online precisa fazer isso manualmente. No caso do Google, atualmente, é preciso preencher um formulário indicando endereço por endereço que você gostaria que não fosse indexado. Ou seja, que não apareça mais nos motores de busca. Você tem que pegar lá o URL por URL, mandar para o Google e falar, por favor, tire isso aqui das buscas. Veja bem, o site ainda fica no ar, mas ninguém que fizer uma busca sobre o tema vai chegar até ele. Só que se você tiver ainda o endereço original, sim, pode chegar no site sem problema nenhum. Agora imagina o trabalho que seria para esconder uma série de sites, vídeos e outros produtos de mídia que citaram um garoto que alcançou a marca de 3 milhões em audiência em um vídeo. Pois é, é um trabalho que provavelmente ninguém vai conseguir fazer. Só que agora o Google pode dado uma ferramenta a mais para permitir retirar informações pessoais da plataforma. O movimento recente tem mais relação com leis de proteção de dados, mas funciona muito bem para os casos que eu citei, ao menos para evitar que se chegue a informações das pessoas envolvidas. O jornalista Michel Hamann descobriu uma nova ferramenta do Google em desenvolvimento para o que se chama de Informações de Identificação Pessoal, ou PII. Esse novo recurso adiciona uma aba para encontrar os principais resultados sobre você, o tal do ego-searching. Além disso, é possível já pedir para eliminar os resultados de pesquisa que você considera necessário. E além disso, você pode acompanhar como o Google está reagindo a isso, se está em análise, se vai apagar ou se mesmo a empresa recusou apagar dizendo que não tem problema aquela informação ficar no ar. É uma ferramenta que centraliza e facilita esse processo que claramente é bastante custoso de ser feito na mão. Apesar da revelação do jornalista dos prints, o Google ainda não deu uma data para quando essa ferramenta vai chegar ao usuário final. Bom, no segundo bloco agora vamos falar de acidente. Mas calma, calma. Um acidente com segurança, por mais contraditório que isso possa parecer. Na apresentação de 7 de setembro, a Apple revelou que uma das novidades do iPhone 14 é o mecanismo de detecção de acidentes. E a ideia é simples. O aparelho percebe que o usuário se envolveu em um acidente e automaticamente faz uma ligação para um serviço de emergência. O smartphone já chegou às mãos dos usuários e, bom, eles começaram a testar esse recurso. E será que ele realmente funciona? Quem vai contar isso para gente é o nosso repórter aqui, figurinha carimbada do nosso podcast, Gustavo Minari. Um youtuber do canal TechHacks resolveu testar o sistema de detecção de acidentes apresentado pela Apple no lançamento da linha iPhone 14. Em um ambiente controlado, ele usou um carro dirigido de forma remota para que ninguém se machucasse de verdade. Nas colisões mais leves, o sistema não foi ativado. Mas em impactos intermediários, mesmo sem o acionamento dos airbags e em batidas mais fortes, os sensores do celular funcionaram como esperado, com apenas alguns segundos de atraso, até que uma contagem regressiva de 10 segundos fosse iniciada para chamar os serviços de emergência. Legal, né? Pois bem, o grupo do canal citado aí acabou com um carro só para fazer esse teste. Segundo o apresentador, há um atraso de uns 10 segundos até que o aparelho automaticamente faça a contagem regressiva para ligar para a emergência. Se for um alarme falso, como era no caso do vídeo, ainda é possível desligar a contagem e evitar uma chamada desnecessária para a emergência. E você pode estar se perguntando, tá, mas como que o iPhone 14 identifica isso? A página da Apple deixa bem claro como é feita essa identificação. Segundo a empresa, o iPhone V ouve e percebe um acidente. Eles usam esses três verbos. A primeira identificação, mais fácil, ocorre na mudança brusca de velocidade. A empresa aponta que o acelerômetro do smartphone consegue identificar desacelerações extremas de até a força de 256G. Além disso, o smartphone também reconhece oscilações de mudança de pressão dentro do carro pelo barômetro do aparelho. Geralmente, a pressão muda quando há abertura dos airbags. E quando a empresa diz que o aparelho ouve o acidente, é que geralmente há um impacto significativo de ruído, ou seja, os microfones de fato percebem que há um ruído muito alto, e a Apple é bem claro dizer que todo esse processamento acontece no smartphone não via nuvem, exatamente para garantir a privacidade do usuário. O conjunto desses recursos foi cruzado com o banco de dados de acidentes reais de carros. Segundo a Apple, mais de um milhão de horas de dados reais de trânsito e de colisão. Pelo vídeo do YouTube... Parece que valeu a pena, o iPhone realmente é capaz de detectar quando o usuário sofre um acidente de carro. Agora vamos falar de internet. A Okla, consultora mundial de conectividade, lançou um novo estudo de dados sobre a Starlink, o sistema de internet via satélite lançado pela SpaceX. A empresa foi considerada a operadora via satélite mais rápida da América do Sul no segundo trimestre desse ano. Segundo o levantamento, a varredura sobre o desempenho da Starlink vem acontecendo há mais de um ano. E a partir da pesquisa, a firma de consultoria produziu um relatório sobre a eficiência dos satélites durante o segundo trimestre de 2022 na Europa, Oceania, América do Norte e América do Sul. No Brasil, é possível comparar a velocidade da Starlink com a ViaSat e a HugsNet, duas... Das principais operadoras que disponibilizam internet via satélite aqui no Brasil. A análise de dados do Speedtest Intelligence concluiu que a Starlink é o provedor de internet mais rápido via satélite da América do Sul, com velocidade média de download de 128,38 megabits no Brasil e 94,79 megabits no Chile. Para termos de comparação, a Viasat alcança download médio de 48,20 megabits, enquanto a Rugsnet chega a um download médio de 7,71 megabits no Brasil. Vale destacar que a Starlink também ficou na frente da combinação entre as velocidades médias de banda larga. Segundo o Speedtest Intelligence, ao somar todas as médias de operadora de internet fixa aqui no Brasil, o download médio ficou em 92,81 megabits, Abaixo dos 128,38 megabits da Starlink. O serviço de Musk só deixa a desejar quando se fala em taxa média de upload, já que Starlink, embora tenha ficado acima dos concorrentes, com transmissão de 26,06 megabits, ainda mantém bem abaixo da banda larga. A média da banda larga de upload é de 49,62 megabits por segundo. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também, para quem é novo aqui nesse programa, é o quadro em que a gente fala das notícias bem relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Google confirmou a data de pré-venda dos novos Pixel 7 e Pixel 7 Pro. A pré-venda vai começar no dia 6 de outubro, mesmo dia em que o Google tem o evento marcado. Enquanto as datas de realização do evento e do início da pré-venda já foram confirmadas, ainda existem incertezas em relação ao lançamento. Expectativas indicavam que o Google deveria iniciar as vendas ao público geral uma semana após o anúncio, no dia 13, mas há a possibilidade de que o lançamento aconteça alguns dias depois, no dia 18 de outubro. Composta mais uma vez por dois modelos premium, a nova geração da linha Pixel estreia em poucas semanas com versões mais parrudas graças ao processador Google Tensor G2, oferecendo o mesmo sensor de 50 megapixels para a câmera principal e sensor de 12 megapixels para a lente ultrawide. O Pixel 7 Pro é o único modelo da dupla com câmera telefoto. O novo sensor é de 48 megapixels e deve oferecer zoom de alta aproximação para competir com rivais de referência como o Galaxy S22 Ultra. Fãs da série Ted Lasso podem se preparar para comandar o AFC Richmond no FIFA 23. Em uma parceria entre a EA Sports e a Warner Bros, tanto o clube quanto o técnico estarão disponíveis no jogo. No vídeo promocional é possível ver o personagem de Jason Sudeikis entrando em campo além da participação especial de Brett Goldstein como Ray Kent. Jogadores poderão selecionar o treinador no modo carreira de FIFA 23 para comandar o AFC Richmond ou qualquer time da sua escolha. Também será possível ingressar no time como atleta no mesmo modo. Para aqueles que não estão familiarizados com a série, Ted Laço conta a história do treinador, com o mesmo nome, escolhido para comandar o AFC Richmond. O problema é que o personagem nascido nos Estados Unidos não entende nada de futebol e só conhece a versão americana do esporte. Ted Lasso está disponível no Apple TV Plus e conta com duas temporadas. Já o FIFA 23, o jogo chega em 30 de setembro para PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia. A HyperX, marca de periféricos, anunciou uma linha de produtos em edição limitada com a temática do famoso anime Naruto Shippuden. Os novos produtos da marca, que agora pertencem a HP, têm duas variações. Uma é baseada na cor laranja, fazendo referência ao protagonista que dá nome ao mangá e anime, o Naruto, enquanto a outra, com tonalidade em vermelho escuro, remete a Itachi Uchiha, outro importante personagem e uma base sólida de fãs. Tratam-se do teclado mecânico Alloy Origins, o mouse Pulsefire, o headset Cloud Alpha e o mousepad Pulsefire Mat XL. Além das estilizações, como as referências das cores, nenhuma outra característica dos produtos foi modificada, ou seja, ele é idêntico ao modelo padrão, mas conta com a personalização dos integrantes da Vila da Folha. A Realme deve atualizar em breve a sua linha de aparelhos avançados com o modelo GT Neo4. De acordo com o informante Digital Chat Station, o dispositivo deve vir com processadores processador Snapdragon 8 Plus em 1 a plataforma mobile mais poderosa da Qualcomm até o momento. Isso representaria uma mudança de fornecedora de chips para a linha, já que o GT Neo3 veio com o Dimensity 8100 da MediaTek. Além disso, o celular ainda deve contar com uma tela de resolução de de 1,5K ou 1220p. É um meio-termo entre o Full HD e o Quad HD. Esse painel também pode ter suporte para uma taxa de atualização de 120Hz e escurecimento progressivo em 2160 níveis. A publicação ainda cita que o Realme GT Neo 4 deve ser compatível com recargas de até 100W por meio de porta USB tipo C. Esse valor é um intermediário entre o que é visto nas diferentes versões do GT Neo 3, que vem com suporte para 80 ou até 150 watts. O TikTok começou a banir qualquer campanha de arrecadação de fundos para políticos que seja organizada pela rede social. A iniciativa segue a linha restritiva de conteúdos eleitorais adotada para evitar fake news e manipulações da opinião pública usando influenciadores digitais da plataforma. Em postagem no blog oficial do TikTok, o presidente de Soluções de Negócios Globais, Blake Shanley, diz que serão desativados todos os recursos de publicidade e monetização relacionados a políticos ou partidos. Estão inclusos na conta, presentes, enviados e gorjetas, inclusive em lives de terceiros, cujo propósito seja financiar campanhas. Contas oficiais pertencentes a governos, autoridades políticas, parlamentares, candidatos e partidos precisam solicitar a verificação da rede social. A medida é necessária para evitar possíveis descumprimentos das regras, que podem levar a penalidades como banimento e perfis falsos que se passam por outras pessoas. Isso deve ser obtido graças a um somatório de inteligência artificial e moderação humana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou na tarde desta terça-feira, dia 20, o primeiro teste para o diagnóstico da varíola dos macacos, a monkeypox. O kit molecular foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e é produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, no Rio de Janeiro. O kit de diagnóstico da Fiocruz usa a tecnologia da proteína C-reativa, o PCR. No caso da Covid-19, o PCR é o padrão ouro no diagnóstico, além de um swab, aquele cotonete seco para coletar as amostras clínicas. Além da monkeypox, o teste também pode detectar regiões genômicas do vírus otopox, E a varicela zoster, a herpes. De acordo com a última normativa da ANS, testes para a varíola dos macacos entram na cobertura obrigatória dos planos de saúde. No entanto, a resolução pontua que os exames da monkeypox serão somente cobertos quando há solicitação de um médico responsável. Até segunda-feira, o Ministério da Saúde já contabilizava mais de 7 mil casos oficiais da varíola dos macacos aqui no Brasil, incluindo duas mortes. Além disso, outros 5.591 casos são considerados suspeitos. No ranking global, o Brasil ocupa a terceira posição entre os países que mais registraram casos da varíola dos macacos, segundo a plataforma Our World in Data. No levantamento, os Estados Unidos ocupam a primeira posição, com 23.440 casos. Em segundo está a Espanha, que contabiliza 7.037 casos. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que agora temos programas de segunda a domingo. Segunda-feira o nosso Porta 101, de terça a sábado, as notícias da semana com o nosso podcast Canaltech. E no domingo, um podcast mais light sobre entretenimento, cultura pop o nosso Vale Play. Sempre a partir das 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. E o nosso programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Igor Pontes, Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Alveni Lisboa e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau!